0: Die Stunde Null, der Wirtschaftspodcast von Kapital und NTV
1: zu den wichtigsten Themen der Woche.
2: Keiner in der Regierung hat damit gerechnet, dass es so kommt mit dem Gerichtsurteil aus Karlsruhe. Aber ich würde jetzt auch nicht sagen, dass es die totale Katastrophe ist, die man nicht lösen kann. Politisch könnte es schon das Ende dieser Regierung sein. Ich finde, den Punkt zu sagen, wir gucken uns den Haushalt mal genauer an und gucken, ist der nachhaltig für die nächsten Jahrzehnte aufgestellt, das finde ich einen total zentralen und wichtigen Punkt und ist eine gute Gelegenheit, diese Krise zu nutzen, genau das zu tun.
0: Hallo und herzlich willkommen in der Stunde Null. Es ist Freitag, der 1. Dezember. Wir sind also jetzt offiziell im Advent angekommen und wir begrüßen Sie ganz adventlich und herzlich in einer neuen Folge unseres Podcasts. Wir sind Nils Kreimeyer
1: und Martin Käble.
0: In dieser Woche möchten wir uns äh, eigentlich monothematisch mit äh, einer Sache befassen, nämlich mit dem folgenschweren Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Schuldenbremse, das vor etwa zwei Wochen ergangen ist. Dieses Urteil und seine Auswirkungen auf den Bundeshaushalt legen der Regierung und ihre Ausgabenpolitik bis heute gewaltige Fesseln an und das wird uns doch über Jahre hinweg beschäftigen. Da sind Klimaschutzprojekte betroffen, aber es werden auch neue Fabriken von chip davon betroffen sein und vieles mehr. Und was wir hier mal untersuchen wollen, ist nicht das Übliche, also die politischen Querelen, die das zur Folge hat und die Frage, wer jetzt da wem eins auswischt, sondern wir wollen ganz konkret untersuchen, was nun eigentlich geschieht und geschehen kann, um diesem Schlamassel, und um dieser sehr schwierigen Lage noch zu entkommen. Darüber habe ich gesprochen mit Benedikt Becker. Er ist Redakteur in der Hauptstadtredaktion des Stern.
1: Das war die Woche.
0: Äh, zunächst einmal, aber vielleicht noch mal ganz kurz zum Urteil selbst äh, und zu der Frage, worum es da ging. Äh, Im Kern des Urteils standen erst einmal 60 Milliarden Euro, beziehungsweise sogenannte Kreditermächtigungen in der Höhe von 60 Milliarden Euro, also die Erlaubnis für den Staat, Kredite in dieser Höhe aufzunehmen. Denn so viel Geld wollte sich die Ampelregierung in den kommenden Jahren leihen, um damit Klimaschutzprojekte und andere äh, Dinge zu bezahlen. Jetzt war der Clou, dass dieses Geld nicht im regulären Haushalt verbucht werden sollte, sondern in einer Art Sondertopf, nämlich im sogenannten Klima- und Transformationsfonds. Und weil aus dem Jahr 2021 noch Kredite übrig geblieben waren, mit denen ursprünglich die Corona-Krise bekämpft werden sollte und die nicht aufgenommen worden waren, hat die Ampel sich gedacht, dann nehmen wir diese Corona-Kredite und wandeln die einfach in Klimaschutzkredite um. Und genau das hat das Bundesverfassungsgericht nun verboten. Und da dieses Prinzip dahinter noch in anderen Fällen verwendet wird, dürften auch diese Fälle von dem Richterspruch dann betroffen sein. Es geht am Ende also um deutlich mehr als 60 Milliarden Euro.
1: Und ähm, ja, jeder hat jetzt, glaube ich, auch verstanden, was äh, der Begriff KTF, der so oft in den letzten Wochen zu hören war, äh, genau bedeutet. Das also ist der Klima- und Transformationsfonds. Es genau. gibt noch einen anderen Begriff, den wir hier, ähm, der häufig genannt wurde, den wir auch gleich nochmal erklären wollen, und das ist die Schuldenbremse. Aber zunächst nochmal zurück zu dem, was ähm, Christian Lindner als Finanzminister da genau gemacht hat. Ähm, er hat also in seinem Haushalt tatsächlich keine neuen Schulden gemacht. Das ist sehr relevant für die Schuldengrenze, die wir gleich nochmal genauer definieren. Sie waren stattdessen ausgelagert auf ein zweites Konto, eben diesem Klima- und Transformationsfonds, kurz KTF. Und damit hätte Linda auf dem Papier ganz korrekt keine neuen Schulden gemacht, aber eben leider auch nur auf dem Papier. Schulden hätte er nämlich laut dem Gericht trotzdem gemacht, halt nur einfach woanders verbucht. Und jetzt müssen wir, glaube ich, einmal nochmal erklären, was diese Schuldenbremse genau ist. Genau, also im Grunde, warum dieses ganze Theater?
0: Äh, die Schuldenbremse ist sozusagen eigentlich so eine Selbstbeschränkung des Staats, die sich äh, die Bundesregierung äh, mit einer ordentlichen Mehrheit im Jahr 2009 selbst gegeben hat und die damals seitdem auch im Grundgesetz steht. Sie ist äh, ganz äh, banal gesagt das Prinzip, nicht mehr Geld auszugeben, als man hat. Und das bedeutet, äh, übertragen auf den Haushalt, dass jede Bundesregierung ähm, äh, im Jahr nur 0,35 Prozent des Bruttoinlands Produkts, also der, der Wirtschaftsleistung, die von uns allen erbracht wird, an Schulden machen darf. Mehr ist nicht erlaubt. Diese Schulden sind nach oben gedeckelt. Und das steht im Grundgesetz. Und weil es im Grundgesetz steht, kann eben auch das Bundesverfassungsgericht dazu urteilen und dann letzten Endes sagen, das, was ihr da gemacht habt, funktioniert nicht und geht nicht. Und genau das ist hier passiert.
1: Und all das ist ähm, sehr speziell. Eben für Deutschland. Es ist ganz interessant, wenn wir mal den Blick vielleicht einmal weiten und schauen, wie das Ausland eigentlich darüber gedacht hat ähm, und das kommentiert hat, was hier in den letzten Wochen so passiert ist. Und wenig verwunderlich ähm, schüttelt das Ausland in Teilen wieder einmal den Kopf über Deutschland. Ähm, da ist die Rede von einer Fessel, mit der sich Deutschland selber die Arme auf den Rücken gebunden hat. Der Economist bezeichnet ähm, das Ganze als eine nationale Besessenheit, äh, Schuldenbremsen für Staatsausgaben zu verhängen. Da ist von Dummheiten die Rede. Naja, und zum Beispiel die Financial Times, die weist eben darauf hin, dass wir jetzt eigentlich jahrelang Unterinvestitionen hatten in Deutschland, auch dank der Schuldenbremse selbst. Und jetzt wird das Ganze sozusagen noch schwerer, bestimmte Ziele, Modernisierung, Klimaneutralität bis 2045 zu erreichen, während eben andere Konkurrenten, kann man sagen, wie die USA, China oder auch Südkorea, in der gleichen Zeit jetzt mit Subventionen einfach wahnsinnig viel Geld in ihre eigene Transformation investieren. Und ich finde, das macht also gerade auch dieser Blick von außen auf Deutschland, der macht einfach nochmal eine andere Dimension in der ganzen Sache klar. Wenn man jetzt mal weggeht von dem parteipolitischen Klein-Klein ja, weggeht von den Fehlern, die die Ampel fraglos gemacht hat. Das wurde ja jetzt sehr viel berichtet in den letzten Wochen. Aber wenn man mal überlegt, was lernen wir da gerade über Deutschland als Ganzes? Und da frage ich mich schon, wir haben vor nicht allzu langer Zeit über den Standort hier gesprochen, Debatten darüber, dass wir zu viele Regeln haben, generell zu Regel besessen sind und dadurch leider im Ergebnis viele wichtige Dinge einfach nicht hinbekommen und nicht vorankommen. Und man hat so ein bisschen das Gefühl, dass diese Nummer jetzt rund um die Schuldenbremse und das Verfassungsurteil leider einfach ein weiteres, sehr großes Kapitel dieses Problems ist. Die Stunde Null. Das Gespräch. Und über
0: dieses ganze Schlamassel wollen wir jetzt heute noch mal etwas ausführlicher reden. Also über die Schuldenbremse, was sie ausmacht und auch was das Urteil des Gerichts bedeutet. Und vielleicht auch so ein bisschen über die Frage, ob und wie sich das Ganze noch so halbwegs retten lässt, damit man nicht das Gefühl hat, wir haben uns da komplett selbst in den Fuß geschossen. Und darüber habe ich mit Benedikt Becker gesprochen. Benedikt ist Redakteur im Hauptstadtbüro des Stern. Der erscheint bei uns im gleichen Haus wie Kapital. Wir arbeiten also ohnehin äh, relativ viel zusammen und haben das äh, genutzt, um auch gemeinsam diesen, äh, diesen Podcast zu machen. Und Benedikt ist ein exzellenter Kenner der Berliner Politik und hat für uns dieses ganze Schlamassel einmal aufgedröselt. Hallo Benedikt, herzlich willkommen. Schön, dass ich hier sein darf, danke. Benedikt, du bist ja jemand, der sich sehr stark in den politischen Kreisen in Berlin bewegt und wir reden ja jetzt alle sehr stark über den politischen Fallout, über den Streit zwischen den Parteien, den dieses Grundsatzurteil aus Karlsruhe ausgelöst hat. Wir wollen aber heute eigentlich mal so eher so ein bisschen ins ökonomisch-technische gehen also in, und in die Folgen, die dieses Urteil dadurch ausgelöst hat. Also zunächst mal vielleicht so ein bisschen... Äh, Im Ansatz. Wir sind gewohnt, alles als Krise und alles als schrecklich zu begreifen. Auch jetzt wird wieder über dieses Urteil gesprochen, als sei das sozusagen der Untergang des Abendlandes, zumindest erstmal dieser Regierung. Ist es tatsächlich so aus deiner Sicht?
2: Also ich würde erstmal sagen, nein. Also keiner in der Regierung hat damit gerechnet, dass es so kommt mit dem Gerichtsurteil aus Karlsruhe. Aber ich würde jetzt auch nicht sagen, dass es die totale Katastrophe ist, die man nicht lösen kann. Es ist politisch ein Problem, weil sich die drei Partner so völlig verschiedene Sachen vorstellen. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass das Technische jetzt ein Problem ist, vor dem die Bundesregierung steht, was sie nicht lösen könnte.
0: Also es ist nicht zwangsläufig das Ende dieser, dieser Regierung und ihre komplette
2: Handlungsunfähigkeit. Naja, politisch könnte es schon das Ende dieser Regierung sein. Da werden wir ja vielleicht noch ein bisschen drüber reden, welche verschiedenen Vorstellungen die so haben. Aber ich habe jetzt in den vergangenen Tagen, gab es aus dem englischsprachigen Raum so Vergleiche mit dem Shutdown in den Vereinigten Staaten, dass wenn sozusagen da man sich nicht darauf einigen kann, die Schuldentragfähigkeit zu erhöhen, dass dann auf einmal ist so ein Shutdown und die Beamten kriegen keine Gehälter mehr und es ist so eine ganz krasse Notlage für den Bundeshaushalt. Und so ist jetzt sozusagen die Situation hier bei uns nicht. Also selbst, wenn sich die Regierung innerhalb der nächsten Wochen, also bis zum Jahresende, nicht auf einen Haushalt für das nächste Jahr verständigen kann wovon man aktuell sogar vielleicht ausgehen dürfte, dann ist es noch nicht das Ende der Regierung oder das, das würde nicht bedeuten, dass dann irgendwelche Beamten keine Kohle mehr bekämen oder so, sondern dann würde der Haushalt in so eine vorläufige Haushaltsführung laufen und wir haben quasi dieselbe Situation wie nach Bundestagswahlen, wenn sich die Regierung gerade noch findet, dann läuft der Haushalt einfach weiter, das ist sogar im Grundgesetz geregelt, Artikel 111 und dann darf die Regierung weiterhin Geld ausgeben, sogar im gewissen Rahmen Kredite aufnehmen und das ganz genau geregelt, dass das dann nur für Sachen ist, die nötig sind. Welche Sachen das sind, kann man sich dann auch anschauen und äh, nachlesen da. Also es das heißt jetzt nicht nur wegen dieses Verfassungsgerichtsurteils ist jetzt irgendwie rein technisch ist nicht möglich, einen neuen Haushalt aufzustellen und selbst wenn man den nicht aufstellt, das nicht sofort das Ende der Regierung, sondern sie haben Zeit. Okay, das heißt also
0: alle Beamten und staatlichen Angestellten können jetzt erstmal aufatmen, das Weihnachtsgeld wird noch überwiesen. Ähm, trotz allem, äh, es werden ja schon diverse mögliche Folgen dieses äh, Urteils auch diskutiert für äh, die verschiedensten Politbereiche. Also ich merke das ja selbst bei unserer äh, Planung, bei euch für den Stern, bei uns für Kapital, dass man das Gefühl hat, eigentlich ist fast jedes, äh, jedes Thema, das man jetzt anspricht, auch von diesem Urteil betroffen. Äh, was konkret ist denn jetzt tatsächlich gefährdet? Also welche Förderprogramme, welche Projekte?
2: Genau, wir können es ja mal sozusagen von dem Gerichtsurteil ausgehend nach und nach durchgehen. Also Das Gerichtsurteil bezog sich ja auf einen Nachtragshaushalt 2021, ähm, also für 2021 und da hat die Regierung 60 Milliarden umgebucht, die eigentlich mal für, äh, für Corona-Hilfen gedacht waren und in diesen Klima- und Transformationsfonds gepackt und diesen Schritt hat das Gericht für verfassungswidrig erklärt. Das heißt, man könnte jetzt sagen, okay, es fehlen jetzt 60 Milliarden so, in diesem KTF, diesem Klima- und Transformationsfonds. Jetzt kann man sich anschauen, was ist denn da drin? Also da drin ist zum Beispiel der Ausbau des, des Wasserstoffnetzes in Deutschland. Da drin sind Förderungen für, äh, für Chip-Hersteller, die hier hinkommen sollen. Also Halbleiterindustrie. Ähm, da drin sind 12,5 Milliarden für die Bahn, wobei man da sogar sehen könnte, dass die Finanzierungslücke, das hat der Spiegel letzte Woche ausgerechnet, sogar bei 25 Milliarden liegen könnte für die Bahn. Dann haben wir den Industriestrompreis, der gerade verabschiedet wurde vor ein paar Wochen, wo man sozusagen energieintensive Firmen von der CO2-Abgabe befreien will. Man hat grünen Stahl, den man fördern will, damit es im Saarland und in Eisenhüttenstadt und im Ruhrgebiet auch noch Stahlproduktion gibt in den nächsten Jahrzehnten. Also es sind so Klimaförderungsthemen vor allen Dingen. Und vielleicht nur, um das mal konkret zu machen, dass das nicht nur irgendwie so abstrakte Bundesförderprogramme für irgendwelche großen Firmen sind, sondern das sind auch viele Zuschüsse für ganz kleine Projekte. Also es gibt so ein Projekt in Dresden beispielsweise, der, der grüne Stadtring, Promenadenring nennt sich das. Der soll so ein bisschen so einen grünen Gürtel um die Innenstadt bilden und so ein bisschen Klimaanpassung ähm, da vorantreiben. Und der wird halt auch zu Teilen aus dem Bundesförderprogramm bezahlt. Und der ähm, steht jetzt auch auf der Kippe, weil man halt gucken muss, wie finanziert man jetzt diese Projekte in den kommenden Jahren. Und dazu muss man noch wissen, dass der KTF quasi auch selber Einnahmen generiert. Also nur, weil das Verfassungsgericht jetzt gesagt hat, dass, wie er das damals gebucht hat, war verfassungswidrig, diese 60 Milliarden da reinzupacken, heißt das nicht, dass dieser Fonds jetzt gar keine Kohle mehr hat oder auch im nächsten Jahr da gar keine Kohle mehr reinfließen würde. Also man muss sich jetzt nur genau angucken, welches Projekt finanzieren wir wann, wie, aus welchem Topf? Und wie kriegen wir das hin, dass es halt verfassungsfest finanziert wird?
0: Das heißt, es bedeutet nicht unbedingt für alle diese Sachen ist jetzt wirklich ganz klar kein Geld mehr da, sondern man muss gucken, woher man es bekommt
2: beziehungsweise schon auch auf welche man wird verzichten. Müssen genau, eventuell. man kann halt schauen, dass man... Künftige Einnahmen, die in dem KTF zufließen werden aus der CO2-Bepreisung, dass man die nimmt für bestimmte Projekte. Oder aber man muss sagen, dieses Projekt oder jenes Projekt ist uns so wichtig, das kriegen wir damit aber nicht auch noch finanziert, dann müssen wir das in den Kern, sogenannten Kernhaushalt, also einfach in den normalen Haushalt packen und dann wird es halt äh, daraus finanziert. Nur da ist es natürlich gerade sehr, sehr schmal der Spielraum in im Haushalt für 24 und 25, weil jetzt so, so viel auf dem Spiel steht. Also wir können gerne auch noch darüber reden, dass es nicht nur der KTF ist, der betroffen ist, sondern dass beispielsweise auch der Fonds, den die Bundesregierung nach der Flut eingerichtet hat im Harte damals 20 äh, 2021 was. Genau, der ist auch davon betroffen. Den haben sie jetzt für 23 nochmal quasi auch neu verfassungsfest, das Geld, was fließen soll zum Wiederaufbau in den Haushalt gebucht. Und ähm, dritter Punkt ist dieser Wirtschafts- und Stabilisierungsfonds. Der, das ist der, der ständig umgewidmet wird, der ständig irgendwie neue Aufgaben bekommt. Genau, der hatte jetzt zuletzt die Aufgabe, die Strom- und Gaspreisbremsen zu finanzieren, um halt diesen Energiepreisschock abzufedern nach dem Ukraine-Krieg. Und den, der läuft jetzt einfach zum Jahresende aus, weil man sagt, die Energiepreise haben sich eh so ein bisschen normalisiert und das ist jetzt so ein bisschen auch Prinzip Hoffnung, was daraus spricht, dass die, dass die Bundesregierung sagt, okay, wir hoffen jetzt mal, dass diesen Winter die Energiepreise nicht wieder ansteigen und wenn dann müssen wir halt gucken. Aber den Fonds gibt es dann einfach nicht.
0: Okay, dann lass uns doch jetzt mal sozusagen einzeln äh, das durchgehen, was äh, der Bundesregierung jetzt bevorsteht, weil sie ja versuchen muss, äh, den Haushalt für, für dieses Jahr, den Haushalt für das kommende Jahr und nach Möglichkeit auch noch für die nachfolgenden Jahre äh, verfassungskonform aufzustellen. Das erste Problem ist, ja, fängt ja schon 2023 an, richtig? Genau,
2: da muss man jetzt zum Beispiel, wenn man nochmal den WSF nimmt, diesen Fonds, den wir gerade hatten, den hat die Bundesregierung im vergangenen Jahr, also 2022, wo noch die Notlage wegen des Ukraine-Krieges galt. Also man durfte mehr Schulden machen, als üblicherweise die Schuldenbremse erlaubt. Da hat man diesen Fonds mit 200 Milliarden Kreditermächtigungen ausgestattet. Also der Staat wird dazu ermächtigt, Kredite zu ziehen. Und diese Ermächtigung hat der Staat dieses Jahr auch äh, genutzt. So etwas mehr als 30 Milliarden. Die hat der Staat sozusagen gezogen, hat Kredite aufgenommen. Und diese Kredite müssen jetzt quasi für diesen diesjährigen 2023er Haushalt zum Beispiel auch auf die Schuldenbremse angerechnet werden. Und dann kommt man aber über die Zahl der Schulden, die man aufnehmen darf. Und darum blieb der Bundesregierung jetzt auch nach Aussage beispielsweise des Experten oder des bevollmächtigten Verfassungsjuristen, der die CDU-CSU-Fraktion vor dem Verfassungsgericht vertreten hat in dieser Klage. Selbst nach dessen Aussage blieb jetzt überhaupt gar keine andere Möglichkeit, als jetzt für 2023 nochmal zu erklären. Wir sind in einer Ausnahmesituation, die man vorher nicht so sehen konnte und Darum zieht die Bundesregierung für dieses Jahr nochmal diese Karte Notlage und nimmt sozusagen mehr Schulden auf, als normalerweise im Rahmen der Schuldenbremse nötig wären. Das wirkt jetzt ein bisschen absurd. Die Begründung ist, dass man ja quasi diese Notlage erkannt hat vorher, 2022. Und 2023, zu Beginn dieses Jahres, sie ja immer noch da war, die Schocks aus dem Ukraine-Krieg und die Folgen für die Energiepreise haben wir ja noch gesehen, aber die Bundesregierung hat halt damals gesagt, ja, wir haben ja jetzt schon das Geld, da müssen wir das dieses Jahr nicht nochmal erklären, diese Notlage, aber sie argumentiert halt, sie war schon da. Und was auch ein bisschen widersinnig wirkt, was man aber verstehen kann, glaube ich, wenn man sich die Logik Schritt für Schritt anschaut, dass dadurch, dass jetzt für 2023 nochmal diese Ausnahme sozusagen im Rahmen der Schuldenbremse gilt, dass man mehr Schulden aufnimmt als eigentlich in einem normalen Jahr. Ähm, werden aber insgesamt sozusagen nicht mehr Schulden auf das Konto des Staates gepackt. Sie werden einfach nur anders verbucht. Also sozusagen diese Kreditermächtigung, die man sich im letzten Jahr gegeben hat, die wurden einfach letztes Jahr draufgepackt und äh, gezählt sozusagen, jetzt mal grob vereinfacht gesagt. Und jetzt muss man sie aber dieses Jahr zählen, weil das aus dem Gerichtsurteil folgt, dass das Gericht sagt, dass sie in dem Jahr quasi ähm, ja, zu verbuchen sind, indem man sie auch zieht. Und wenn der Staat dieses Jahr die Kredite aufgenommen hat, dann muss er die auch dieses Jahr sozusagen verbuchen.
0: Also gehen wir mal davon aus, das klappt mit, mit 2023. Der Haushalt wird sozusagen auf diese Art und Weise wieder verfassungskonform hingebogen. Dann ist sozusagen das das erste ganz kurzfristige, unmittelbare Problem der Ampel gelöst, und jetzt kommt 2024, da muss man dann ja äh, den nächsten Haushalt aufstellen. Und äh, dann wird es ja nicht wieder so einfach werden, einfach zu sagen, okay, wir erkennen jetzt auch eine Notlage, weil irgendwie im Nahen Osten, im Nahen Osten ist Krieg oder äh, es ist immer noch Krieg in der Ukraine. Oder das
2: ist genau die Begründung, die ähm, Rolf Mützenich, der SPD-Fraktionschef, im Bundestag äh, diese Woche vorgetragen hat. Also wenn es nach den Sozialdemokraten geht oder nach der SPD-Fraktion und der Partei, Jetzt nicht unbedingt vielleicht im Sinne des Kanzlers, der hat sich dazu so noch nicht geäußert, dann würde man genau das tun. Dann würde man sagen, das sind unvorhergesehene Ausnahmesituationen, die immer noch andauern oder die gerade im, im Fall des Krieges im, im Nahen Osten, die gerade gekommen sind. Und das könnte sich ja zu einem Regionalkrieg auswachsen mit ganz krassen Folgen für die Märkte. Und darum zieht man wieder die Notlage. Das wäre eine Option, ich bezweifle, dass das mit der FDP zu machen ist. Es gibt auch andere Optionen.
0: Mhm.
2: Es reicht ja auch nicht, wenn nur die FDP mit an Bord ist. Ne? Da brauchen wir ja noch mehr. Ja, die Grünen mhm. in dem Fall. Also, dass man sozusagen sich als Regierung darauf einigt, jetzt wieder zu erklären, dass man in einer Ausnahmesituation ist, weshalb man mehr als nur die eigentlich vorgesehenen ähm, äh, Schulden im Rahmen der Schuldenbremse aufnimmt. Und da steht die Regierung quasi gerade, dass die Grünen und die SPD sagen, wir können ja die Steuern erhöhen oder wir können die Notlage erklären. Und dann ist sozusagen für all die Dinge, die wir uns vorgestellt hatten, mal die auch aus diesem KTF finanziert werden sollen, dann ist ja dafür wieder Geld da im nächsten Jahr. Dann schreiben wir das einfach in den Haushalt rein und dann ist gut. Und dann ist es aber auch wieder ein bisschen im Prinzip Hoffnung, weil in dem Verfassungsgericht Urteil aus Karlsruhe auch nochmal klar gemacht worden ist, dass der Sachzusammenhang, warum man sagt, es ist eine Ausnahmesituation, ist, der sehr gut begründet sein muss. Und es würde mich sehr überraschen, wenn die Union im Falle der Notlage für 24, sollte sie wirklich ausgerufen werden nochmal, dann nicht wieder nach Karlsruhe geht und sagt, ja hier, jetzt guckt euch doch diesen Haushalt bitte auch nochmal an und ich würde da sogar darauf wetten, dass dann das Gericht sagt, ja, das ist aber wieder nicht so gut begründet. Und ähm, dann hätte Olaf Scholz schon wieder einen verfassungswidrigen Haushalt. Und ich glaube, das würde er gerne vermeiden.
0: Jetzt hat das Ganze ja irgendwie so, so ein, ist es ja so ein absurdes Spiel geworden. Wir haben einerseits so ein äh, relativ strikt formuliertes Instrument wie diese Schuldenbremse, die ja eins von einer großen Koalition äh, aufgestellt worden ist und formuliert worden ist. Und dann machen wir eigentlich die ganze Zeit nichts anderes als uns Mittel auszudenken, oder die Regierung tut das, mit dem wir dieses strikte Instrument irgendwie umgehen können. Irgendwie spricht das ja so nach einem gesunden Menschenverstand dafür, dass dieses Instrument einfach Schwachsinn ist. Also
2: Oder nicht funktioniert jedenfalls so, wie es gebaut ist. Es, ist, es gibt da ähm, einen sehr schönen Meinungsartikel aus der Financial Times von den vergangenen Tagen, wo sich die jetzt nicht unter Sozialismusverdacht stehenden ähm, Kollegen der Financial Times mal irgendwie dem deutschen Schuldenthema äh, mhm. gewidmet haben und die kommen halt ähm, zu dem Ergebnis sozusagen, you can have too much of a good thing, also du kannst von einem gut gewollten Instrument auch einen Ticken zu viel haben. Also die Idee dahinter und dann habe ich das Gefühl, das ist auch noch mehrheitsfähig durch auch bei SPD und Grünen die Idee hinter der Schuldenbremse, dass du dem Staat sagst, ey, du darfst jetzt nicht nur, weil du irgendwie die Wählerinnen und Wähler, die du so hast, mit besonderen Geschenken bedenken willst, darfst du halt Schulden machen ohne Grenze. Und die vorherigen Regeln, die man gehabt hat, um das einzudämmen, hat man als nicht so brauchbar erkannt, weil irgendwie die Schuldenquote stieg. Ja, finde ich das grundsätzlich, dass man so ein Instrument hat, gar nicht so verkehrt. Und dann gibt es halt zwei Diskussionen. Zum einen so sollte man das in die Verfassung schreiben. Das ist so eine sehr verfassungstheoretische Diskussion darüber, wie viel gehört in die Verfassung. Und dann gibt es diese ökonomische Diskussion. Ist das eigentlich sinnvoll? Also ist der Nutzen, den wir politökonomisch dadurch haben, dass Regierungen halt sich einer gewissen Haushaltsdisziplin unterordnen müssen, ist Teaser nutzen irgendwann in keinem Verhältnis mehr zu der Restriktion, die wir uns selber auferlegen angesichts von riesigen Aufgaben, vor denen wir stehen, vor allen Dingen ähm, mit Blick auf die Klimakrise.
0: Jetzt hat man ja so ein bisschen, eigentlich ist es in den vergangenen Jahren ja immer so, dass wir vor irgendwelchen riesigen Aufgaben standen. Zumindest hat die Politik es immer gut vermocht, das auch so zu formulieren, dass wir vor diesen Aufgaben stehen. Und wenn wir jetzt akut das Problem uns vornehmen und sagen, es geht um die Klimapolitik, wir müssen die Klimaförderung von, von neuen Heizungen ausbauen, wir müssen uns darum, aus, darum kümmern, dass Netze ausgebaut werden, auch Stromnetze ausgebaut werden und so weiter. Die Bahn. Ja. Die Bahn, all das, was, was wir als Klimapolitik. Freundlich betrachten. Und wenn das jetzt gefährdet ist, es gibt Ökonomen, die sagen, ja, es gibt ja auch andere Möglichkeiten, sowas zu fördern, als äh, indem wir einfach darauf Geld draufschmeißen, sondern ihr könnt auch mit, mit Preissignalen arbeiten, ihr könnt mit, mit Regulierung arbeiten, all das ist ja möglich. Ist das ähm, eine rein theoretische Debatte oder ist das was, was tatsächlich auch eine Option wäre?
2: Das ist eine Option und ich will noch mal kurz zurück bevor ich darauf eingehe, auf den Haushalt 24, weil wir eben noch quasi die naheliegende von der FDP favorisierte Lösung noch gar nicht so konkret angesprochen hatten, die jetzt natürlich sagen, wir gucken uns einfach den Haushalt an und wir kürzen da, wo wir können. Und dann finden wir diese für 2024, sind, sind das so um die 18, 19 Milliarden wohl, die man finden muss und ähm, dann bauen wir damit einen verfassungsfesten Haushalt auf. Und dann wird nämlich genau diese Diskussion kommen. Dann werden die Grünen sagen, ja hey, aber wie machen wir dann Klimaschutz? Und dann kommt ein Instrument ins Spiel, was die FDP immer wieder gerne ins Spiel bringt, wo der politische Gegner aber immer ein bisschen Zweifel hat, ob sie das wirklich so ernst meinen, nämlich die Bepreisung von CO2 über einen Markt von Emissionsrechten. Und wir haben das in Europa schon für bestimmte Sektoren, beispielsweise für die Industrie. Und wir haben es aber noch nicht für Wärme, also fürs Heizen und für den Verkehr. Das kommt 2027. Das ist schon beschlossen. Das kommt. Und jetzt gibt es die Idee... Das, nur ganz kurz, das ja. muss
0: man ja nochmal trennen von den CO2-Preisen, die es ja tatsächlich schon
2: gibt. Die gibt die es in Deutschland für Verkehr und Heizen quasi als Übergang, bis das europäisch gelöst ist. Mhm. Das steigt jetzt konkret auch zum 1.1.24 der Preis um eine Tonne CO2 äh, von 30 auf 40 Euro. Kann man auch nachgucken, gibt es ganz gute Berechnungen, wie sich das dann konkret auf einen Liter Benzin auswirkt. Glaub, und so. sind so 5 Cent oder sowas. Genau, also das hat schon Folgen. Die sind ja aber gewollt, weil das ist sozusagen ja die Idee dahinter, dass nicht durch ein Verbot von bestimmten Dingen, die Menschen gerne tun, zum Beispiel schnell Auto fahren, sondern durch ein Preissignal, was mir sagt, ey, du hast damit, dass du Benzin verbrauchst, schadest du der Umwelt. Volkswürde würden sagen, das ist so eine Externalität, ein externer Effekt. Und der muss sich im Preissignal oder im Preis selber irgendwie abbilden und so wie das gerade ist, tut er das noch nicht adäquat genug. Und das wäre jetzt die Idee der FDP, dass man jetzt nicht einfach sagt, ja, wir haben ja diesen CO2-Preis schon in Deutschland bis 2027, bis das europäische System kommt, sondern können wir nicht versuchen, dieses europäische System für diese beiden Sektoren, Verkehr und Wärme, vorzuziehen. Das wäre jetzt für 2024 komplett utopisch. Und dann wäre es sehr ambitioniert, dass man es bis 2025 schafft. Das ist aber die Klima. Diskussion. Also das ist jetzt nicht, man könnte ja auch meinen, ja, dadurch generiert man dann zusätzliche Einnahmen, die auch wieder das Haushaltsloch stopfen, weil wie ich eben gesagt habe, sie fließen ja dem KTF zu. Aber die Idee dahinter ist eigentlich wirklich dieses Preissignal zu setzen und es im besten Falle über ein Klimageld an die Menschen zurückzugeben, um soziale Härten auszugleichen, die halt entstehen, wenn das Autofahren für Menschen beispielsweise auf dem Land die jetzt irgendwie nicht den Top-Job haben, aber jeden Tag nur mit dem Auto zur Arbeit kommen können, dass das für die jetzt nicht heißt, okay, ich kann jetzt meinen Job nicht mehr machen, weil der Benzinpreis steigt. Und das wäre jetzt sozusagen diese marktliberale Lösung oder der marktliberale Ansatz, das Klimaproblem anzugehen. Und mit dieser Argumentation könnte man dann auch sagen, ey, viele von diesen Programmen, die jetzt quasi in Frage stehen an Förderung für Transformation in Deutschland, die die Grünen gerne wollen und die auch die, die auch eher der Angang der SPD wären, die brauchen wir vielleicht gar nicht, wenn wir diesen, dieses Instrument scharf stellen. Wenn wir sagen, durch den Preis passen sich Unternehmen, Privatmenschen in ihrem Verhalten über die nächsten Jahre so an, dass wir, das Lieblingsbeispiel ist so der harte, der harte Deckel, der sich senkt. ja Man hat irgendwie noch bis 2045 dann Emissionen, die ausgestoßen werden, aber das, der Deckel senkt sich sozusagen und von Jahr zu Jahr werden es weniger. Und das hat halt Auswirkungen auf den Preis. Oder aber erhöht den Druck so auf die Industrie, Innovationen zu schaffen, die dann günstiger sind, anders sind die quasi. Ausweichmöglichkeiten schaffen von fossiler Fortbewegung, wie auch immer man das sozusagen, äh, diese Dinge, die wir als klimaschädlich identifiziert haben, betrachten.
0: Also mit anderen Worten, es gibt äh, durchaus Instrumente, die sozusagen abweichen von so einem reinen Förderdenken und mit denen Politik natürlich auch steuern kann. Also die gibt es ja auch schon immer, weil sind auch schon immer angewandt worden, funktionieren aber natürlich nicht in allen Politikbereichen. Also wenn wir sagen, wir wollen aus strategischen Gründen Chipproduktion ansiedeln wie Intel äh, in Magdeburg oder, oder TSMC in, in Dresden äh, da ist über Preissignale puf, äh, relativ wenig zu machen das heißt da die Unternehmen kommen möglicherweise weil sie Fördermilliarden kriegen äh, und äh, kommen
2: eben nicht wenn sie sie nicht kriegen das ist ähm, da, da endet dann schon wieder diese genau Woche, das, ne? also wir das ist ja auch so ein bisschen die gegenargumentation <lacht> dass man sagt hey wir haben in Deutschland nicht nur ein Problem mit der Klimakrise sondern wir haben halt auch grundsätzlich ein Problem an Infrastruktur an Zukunftsindustrien, die wir nicht so haben, wie wir sie vielleicht bräuchten. Also viele Bereiche, die Digitalisierung, ein Dauerthema, wo, wo in allen Rankings Deutschland nicht so gut aussieht. Also viele, viele Bereiche, wo der naheliegende Ansatz wäre, das müssen wir mit staatlichem Geld fördern. Und die betreffen nicht nur das Klima, sondern die betreffen halt auch andere Bereiche, irgendwie KI, Grundlagenforschung und so weiter und so fort. Der Witz ist ja eigentlich, dass die dass die Schuldenbremse ist ja eigentlich so eine Misstrauenserklärung
0: des Staates an sich selbst, oder? Der, also die, jede der vergangenen Regierungen hat häufig für ihre Klientel das Füllhorn ausgeschüttet, Geld ausgegeben. Und dann hat man irgendwann gesagt, okay, wir
2: brauchen diese Schuldenbremse, um so sozusagen selbst zu beschränken. Es ist ein sehr negatives Bild von Politikern vor allen Dingen, was dahinter steht, dass man halt denkt, dass sozusagen Menschen, die in die Politik gehen, eigentlich nur dafür da sind, ihre eigene Klientel zu befrieden. Also diesem Bild, dem würde ich mich so nicht verbunden fühlen. Aber ich glaube schon, dass es systememanente Zwänge gibt im politischen System, die dazu führen, dass so ein Handeln ähm, vorkommt und es schwierig sein kann, das zu vermeiden. Also wir haben es ja in der Großen Koalition gesehen, wo wir zum Glück irgendwie volkswirtschaftlich so gut dastanden über zehn Jahre in Deutschland, dass halt jeder Streit zwischen SPD und Union konnte so gelöst werden, dass man nicht entweder oder machte, sondern sowohl als auch. Und weil man alles mit Geld zugleistet Genau. Hatte. Und darum finde ich auch, ist so ein bisschen die Debatte, die wir gerade führen, dann verquer, wenn halt, wenn halt die FDP sagt, ja, wir müssen einfach kürzen in bestimmten Bereichen und dann schaffen wir das aus dem laufenden Haushalt, weil wir haben so viele... Steuereinnahmen, das kann ja nicht sein, dass wir das damit nicht gestemmt bekommen. Und ich finde den Punkt zu sagen, wir gucken uns den Haushalt mal genauer an und gucken, ist der nachhaltig für die nächsten Jahrzehnte aufgestellt? Das finde ich einen total zentralen und wichtigen Punkt und ist eine gute Gelegenheit, diese Krise zu nutzen, genau das zu tun. Aber die Frage ist doch dann am Ende, wenn ich das getan habe, habe ich immer noch keine Antwort darauf gefunden, ob die Finanzierungsmöglichkeiten des Staates für die nächsten Jahrzehnte und die Herausforderungen bei der Infrastruktur, der Klimakrise, ob die dann, selbst wenn ich einmal den Haushalt entrümpelt habe, mir trotzdem genug Spielraum geben, um diesen Problemen, Herausforderungen adäquat zu begegnen und die entsprechenden finanziellen Möglichkeiten zu haben. Denn um den Punkt nochmal gegen dieses marktliberale Klimainstrument auch zu machen, für, für das ich sehr große Sympathien habe, es gibt auch Studien von Ökonomen oder Untersuchungen, Argumentationen und eine davon ist relativ positiv oder sehr sehr positiv aufgenommen worden vor ein paar Monaten in der Fraktion der SPD im Bundestag, die ist von Tom Krebs, einem Makroökonomen an der Uni Mannheim, der auch bei Kapital immer mal wieder auftaucht, als Interviewpartner, der halt sagt, naja, mit diesem Instrument der Preissignale kann man schon auf eine gewisse Art arbeiten, man darf aber nicht unterschätzen, dass sich Menschen und Unternehmen nicht maximal schnell anpassen können auf neue Realitäten und dass der Staat sie dabei unterstützen muss. Also, dass du irgendwann vielleicht in eine Situation kommst, wo der Preis dir sagt, das lohnt sich nicht, jetzt irgendwie Auto zu fahren, aber die Alternative ist halt einfach noch nicht da, als sich die Wirtschaft nicht so schnell umstellen kann auf diese Veränderten. Bedingung.
0: Also der, der hohe Gebietseffekt ohne Kohlepfennig äh, geht nicht sozusagen.
2: Das war vor meiner Zeit.
0: <lacht> Wir müssen äh, leider langsam zum Schluss kommen, Benedikt. Ähm, da du auch wahrscheinlich schon zum äh, nächsten Artikel weiter musst zu diesem Thema. Ich vermute, das wird dich ja die nächsten Jahre beschäftigen. Das ist, also, das ist ja ein Arbeitsbeschaffungsprogramm für Journalisten eigentlich, was das Verfassungsgericht es ist vor allen
2: Dingen ein äh, Es ist vor allen Dingen ein Programm für Journalisten, sich mit dem Thema so auseinanderzusetzen, dass man es versteht. Und ich hoffe, ich habe in den letzten 20 Minuten, 25 Minuten jetzt nicht irgendeinen Fauxpas drin gehabt, der äh, der mich entlarvt, als dass ich es an der einen oder anderen Stelle auch noch nicht ganz durchdungen habe. Weil wenn man, je tiefer man einsteigt, desto mehr kann man darüber auch wirklich noch lernen. Von daher ist es auch eine hochspannende Zeit, gerade sich mit dem Thema zu befassen.
0: Eine kurze Abschlussfrage, äh, wirklich mit der Bitte um eine ganz kurze Antwort, und zwar äh, Schuldenbremse, werden wir die in der Form in fünf Jahren noch haben oder nein?
2: Ich glaube ja, weil wenn man sie reformieren wollte, müsste man das jetzt tun und das sehe ich gerade nicht. Und ich gehe momentan davon aus, dass im nächsten Bundestag leider, wie ich persönlich meine persönliche Meinung finde, vermutlich die Partei von Frau Wagenknecht und die AfD über mehr als ein Drittel der Stimmen verfügen und dann gibt es keine verfassungsändernde Mehrheit mehr für demokratische Parteien im Bundestag, die das tun könnten die Schuldenbremse zu reformieren.
0: Okay, jetzt haben wir ein düsteres Ende, aber so ist es halt. <lacht> Ganz vielen Dank, dass du da warst, Benedikt. Ich danke dir. Ja Martin, das ist so ein bisschen äh, ein, ein düsteres Ende, äh, mit dem äh, Benedikt da äh, ja gedroht hat. Also er sagt ja im Grunde genommen, es wird die, die Mehrheiten gar nicht geben, um diese Schuldenbremse äh, loszuwerden und äh, deswegen werden wir beide äh, und Benedikt und viele andere Journalisten uns wahrscheinlich auch noch äh, über einige Zeit damit
1: beschäftigen müssen, oder? Ja, das fürchte ich auch. Und wie gesagt, ich, ich glaube, wir sollten dabei in der Berichterstattung auch wir als Journalisten nicht nur eben die die kleinen Entwicklungen im Blick behalten, sondern wirklich auch den Blick aufs große Ganze dabei ziehen und uns die Frage stellen, was wir aus, aus diesem Schlamassel jetzt auch lernen für Deutschland als Standort und wie wir künftig hier große, wichtige Projekte wie die Modernisierung, die Infrastruktur oder eben die Bekämpfung des Klimawandels vorantreiben wollen.
0: Vielleicht kommt ja durch so einen Schock wie so durch so ein Urteil eine eine Diskussion äh, in Gange, die dann das doch in äh, etwas produktivere Bahnen lenkt. Wer weiß, äh, es gibt in der Geschichte genug Beispiele dafür, dass manchmal Dinge in eine ganz andere Richtung gehen, als man ursprünglich dachte. Ich hoffe jedenfalls, dass Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, sich davon nicht die gute Laune verderben lassen und ich wünsche Ihnen ein schönes erstes Adventswochenende und würde mich sehr freuen, wenn Sie auch in der kommenden Woche wieder dabei sind. Alles Gute und Tschüss. Ciao. Die Stunde Null. Der Wirtschaftspodcast von Kapital und NTV zu den wichtigsten Themen der Woche.